0: Pri podcaste počúvam sa pozdravuje Dominika Turiaková. V dnešnej časti sa budeme venovať našej mysli. Ako spracovať, keď sa naše myslenie vymkne spod kontroly, prečo majú na nás väčší vplyv negatívne myšlienky a či niekedy príliš premýšľame? Rozprávať sa budem s psychológom Alešom Bednažíkom, ktorý sa venuje psychológii šťastia a používa pojem happytarianstvo, ktoré definuje ako vedomú činnosť pre posilňovanie šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v živote a v práci.
1: Počúvam sa podcast o porozumení iným, ale hlavne... Sebe samému. Vítaj. Ďakujem, Dominika, ďakujem.
0: Teším sa, že si prišiel. Uh, hovorí sa, že každý je tvorcom svojho šťastia. Je to naozaj tak?
1: Nie. <laughs> <laughs> Ale toto je dobrá otázka na čiatok. Ja milujem to búranie tých mýtov. Takže my sme s časti tvorcami nášho šťastia. Ale ak to niekto formuluje, a, tá, a mnohí ľudia to také formulujú, že každý sme si zodpovední sami za svoje šťastie, tak to pravda nie je. Lebo sme zdedili nejakú genetickú predispozíciu, sme nejak vychovávaní, máme nejakú osobnosť, máme predchádzajúce zážitky od tých traumatických až po tie šťastné. A zároveň sme svedkami udalostí ktoré na nás majú vplyv. Takže... Sme v nejakej miere tvorcami svojho šťastia, lebo keby to nebolo, tak ani nerozprávam o hypitarianstve. Ale ale my sa budeme rozprávať o tej časti, kde vieme sa ovplyvňovať. Takže niektoré veci vieme málo ovplyvniť a niektoré vieme oveľa viacej.
0: A vieme aj ovplyvniť naše myslenie, pretože my máme tendenciu skôr sa zameriavať na tie negatívne myšlienky, respektíve nás viac ovplyvňujú. A tie pozitívne m, tak nejak zostávajú, ako keby v pozadí, že, že väčšinou aj kritiku nejakú negatívnu si zapamätáme skôr ako, ako tú pozitívnu motiváciu. Prečo nás to negatívno vie tak prevalcovať?
1: Tak to sú vlastne dve veci, o ktorých hovoríme. Jedna je, že prečo, jak, prečo máme problémy s tým myslením? Uh-huh. A potom je ešte špecifické v rámci toho, ten problém toho negatívneho. A, a ja začnem od toho, od toho väčšieho, že Uh, nemetaforický, že mozog je jakýby, jeden z tých orgánov, ktoré máme v tele. A že re, reálne aj iné orgány pracujú nonstop. stop Naše srdce nonstop stop pracuje, uh, aj naše plúca non-stop dýchajú, bez toho, že by sme my niečo preto robili. A ten náš mozog je tiež jedna z tých potvor v našom tele, ktoré pracujú nonstop neustále bez toho, že by sme, keď mali vplyv. A preto sa deje to, že sami nám vznikajú v hlave myšlienky, veľmi rôznarodé. V hlave nám vznikajú obrazy, že si niečo spomenieme alebo predstavíme. A účasti ľudí, tieto spontánne veci, ktoré nám v hlave vznikajú, sú negatívne a spôsobujú nespôsobujú problémy. Samotné to, že to je negatívne, nespôsobuje problémy. Problémy spôsobuje to, že nevieme čo s tým. Napríklad, že to nevieme zastaviť. Mm-hmm. Alebo že to nevieme konštruktívne spracovať. Že, takže tá prvá myšlienka je, že nám spontánne neustále hlava pracuje a vytvára produkty. Niektoré tie produkty sú myšlienky, niektoré obrazy. Potom to vyvoláva emócie. A až tá emocionálna časť je, je tá negatívna alebo pozitívna. Myšlenky sami o sebe nejsú pozitívne alebo negatívne, ale to, čo to s nami urobí, je to pozitívne. prežívame ako pozitívne alebo prežívame ako negatívne. To je akoby tá širšia časť. A teraz tá užšia časť je, že prečo reagujeme tak citlivo na to negatívne. No vďaka tomu sme ako živočíšný druh prežili že sme, Čiže
0: to súvisí s evolúciou.
1: Súvisí to s evolúciou aj organizmov a aj nášho mozgu ako takého, že v princípe to sa všade uvádza v tých evolučných knižkách, takže nebudem nejako, nejako originálny, že keď sme išli lesom a niečo šuchlo v kríkoch, tak sme mali niekoľko možností ako na to reagovať. Jej, to asi ješko. Mm-hmm. A išli sme ďalej. Alebo Fúha, šuchot, není to náhodou gepard, alebo lev. A tí ľudia, ktorí si hovorili, a čo to je akože medveď, alebo vlk, zdrhám radšej. A tí, čo zdrhli, tak možno, možno zdrhli pred ježkom, ale prežili. Tí, čo nezdrhli a mysleli si, že to je ježko, a nebol to ješko ale bol to treba stiger, alebo ten medveď, tak tí neprežili. A my sme potomkovia tých, Čo boli tí úzkostnejší? A to nám pomohlo prežiť, ale vo výsledku my sme citlivejší na tie negatívne informácie zvonka, aj na tie negatívne informácie znútra, ktoré nám produkuje mysel. A tie, tie štúdie ukazujú, že dva až trikrát sme na to citlivejší ako na tie pozitívne informácie.
0: Môže to byť spôsobené aj tým, že máme teraz príliš veľa podnetov, lebo zase úplne možno v minulosti ľudia zase až tak neboli vo svojej hlave, nepremýšľali až tak veľmi, že áno, keď boli v tom lese, ale my teraz už v lese nie sme, sme doma v bezpečí, povedzme, a, a veľmi veľa premýšľame.
1: Jedna z tých vecí, ktorá vedie k tomu negatívnemu mysleniu, je tá predráždenosť. Že sme predráždení informáciami, ktoré neustále vidíme v mobiloch a v televízii, aj všade okolo nás. Však, aj, aj keď ideme na ulicu, tak tam je obrovské množstvo informácií, všetky tie vývesí v obchodoch a výklady a nápisy a sprayery tam majú svoje informácie, chodia tam auta, iní, cudzí ľudia, že... že Prechádzka mestom spôsobí, že sme mimoriadne pre, pre, preťažení informáciami. A ten mozog nestíha to spracovávať, takže je, je rozbehnutý. Je, niekdy, ja som rozmýšľal nad tým, že ak sa budeme rozprávať, tak ma taká metafora bicykla, že náš mozog je ako bicykel, ktorý ide ale voľne dole kopcom. Stále ide voľne dole kopcom to je to, že neustále rozmýšľa. Alebo produkuje ten mozog volačo. A ten, kto s tým bicyklom nará- potrebuje vedieť sa naučiť narábať, je ten jazdec. A my sme jazdci našeho mozgu. A my potrebujeme vedieť narábať s tými brzdami, vedieť prehádzovať prevody a prípadne vedieť aj ten bicykel zastaviť. Čo v podstate ale není možné. Takže tá hra potom je, aby sme ten mozog, to rozmýšľanie nasmerovali tým smerom, ktorý je pre nás produktívny.
0: Ešte teda predtým, ako sa dostaneme no. k tomu, že ako, ako to vyriešiť, uh, tak mi napadlo, že či um, aj, aj po, po hádke napríklad uh, sme často vo svojej hlave rozmýšľame nad tým, že čo by sme tomu druhému povedali, alebo niekedy tá hádka ani nemusí prebehnúť a prebieha iba v našej hlave. Že nepovieme tomu druhému, čo si naozaj myslíme a stále sa k tomu nejak vráciame, až nás to ovplyvňuje, a ten druhý o tom vlastne vôbec nemusí ani, ani vedieť. A, Čo keď je dobré. No a, a väčšinou, ale my tú hádku aj v hlave vyhráme. Ale teda je to výhra, že to riešime iba v sebe, že to neriešime s tým druhým? Uh,
1: veľmi záleží. Veľmi záleží, že v niektorých situáciách... Takže ak hovoríme priamo už o konflikte, o hádke. <laughs> alebo alebo hátka je forma ako ten konflikt nekonstruktívne riešime. Takže ak sme pohádke, to znamená, že, to, že sme nedoriešili ten rozhovor, ale sme sa rozhádali, že ty si skra- kráva s tebou sa nedá. A čo ja som krava, Ty si úplný debil. S tebou sa už baviť nebudem. Takže máme tá prvá vec, ktorá sa deje, je, že máme neuzavretú situáciu. A druhá vec, ktorá sa deje, že sme emocionálne rozrušení z tej situácie. A obidve tie to. Emoci- ten, to emocionálne rozrušenie a to, že je to neuzavretá situácia motivuje ten mozog neustále tú situáciu rozoberať. Náš mozog má no, naša mysel, akože by som nehovoril iba o mozgu ako o tom, o tom tele, naša mysel má potrebu uzatvoriť veci. Keď niečo uzavrieme, tak nám odlahne a máme pocit, že sme to vyriešili, dokončili a vieme to odložiť. A keď je to neuzavreté, aké je to emocionálne negatívne intenzívne, tak tie emócie nás motivujú, aby sme s tým tiež narábali. A sú, sú dve možnosti. Teraz už akože riešené. Mm-hmm. Prvá je naozaj ja po nejakej chvíli, keď sa upokojíme aj fyzicky, sa vrátiť späť k tomu človeku a vo väčšom kľude dorozprávať ten príbeh. A to, to môže byť tak, že pre, prepač, že som na teba kričal, nemal som ti nadávať, ale chcem ti povedať, že v túto vec chcem s tebou dorozprávať a pokračuje nejak ten príbeh. A, alebo, a to je oveľa ťažšie, je uvedomiť si, že ja nie som tá myseľ, ale viem sa na ňu pozrieť. Čo je základná vec, ktorou budhisti pracujú a je veľmi rozumná.
0: Ako sa vieme na ňu pozrieť?
1: No že všetci máme reflexiu, všetci máme náhľad. Mm-hmm. A že my keď stratíme náhľad, že sa staneme tým, že, že nevieme odstúpiť sami od seba. Ne? Že si napríklad jednoduchá vec, že si neuvedomíme, že krucinál teraz som taký rozčertený že ani neviem poriadne rozmýšľať. Len roztáčam tieto nekonečné myšlienky, ako by som tomu človeku povedal od srdca, čo si o ňom myslím. A toto, keď si neuvedomím, že ha, počkaj, počkaj, čo robíš aleš? Iba sa tu rozčuluješ a kam to vedie? Nikam. Takže, že viem si uvedomiť, keď si viem uvedomiť, čo robím v hlave, tak tedy viem zastať. Pokiaľ si to neuvedomím, Buddhisti majú takúto metaforu, že myšlienky sú vlak. Myšlienky sú nekonečný vlak, ktorý ide po kolajniciach. A my keď sedíme v tom vlaku tak nevieme urobiť nič. Len sme vlečení tými myšlienkami a to je to, čo sa nám deje, keď si večer ideme lahum do postele, chceme unavený spať a miesto toho sme vlečení tými myšlienkami a sme rozrušení z toho, že chcem už spať, prečo stále rozmýšľam a čo som mu mal povedať, prečo mi to on povedal, ako som mal odpovedať, že ja som mu nepovedal, zajtra mu poviem. A toto, keď si neuvedomíme, že sme, že sme vlečení tým, tak nezaspíme. Ale ak si to vieme uvedomiť, že fú, teraz vlastne neviem mať odstup, musím si ho urobiť. A jedna z pomocok je vyliesť z postele, napísať si to a povedať, OK, mám to vymyslené, ako mu to zajtra poviem, môžem v kľude spať. A aj takéto ritualizované napísanie na papier a odloženie nám pomáha to dočasne uzavrať.
0: Pomohlo by toto napríklad aj v partnerských vzťahoch, lebo tiež sú tam také rôzne výčitky, že napríklad niekto vníma svojho partnera ako, ako lenivého, neporiadného, povie mu to. A pritom tá realita môže byť iná, on môže byť unavený a je to vlastne len naše nejaké vnímanie jeho, ale pomohlo by to, že iba ak by sme to napísali bez týchto výčitiek, ktoré by sme mu povedali a že, že by sme si to iba napísali a potom spätne by sme sa k tomu vrátili a akože pozerali by sme sa na tie slova, že ako by nám vlastne padli tie slova?
1: Ak by som si aj do denníčka niečo napísal, tak tá prvá technika, že napísať si niečo do denníčka, pomáha to odložiť, že to je akýby dobrá vec. Že nemusím všetko dávať najavo hneď z partnerovi, ale radšej si to zapísať. A s odstupom dňa dvoch, keď sa na to pozrieme, tak si povieme, že asi som bol pred tými dvomi dňami rozrušený, ale už to tak neprežívam. A to je dobrá vec. A potom tam je jedna vec, ktorú vnímam, že není dobrá technika, a to je, že písať zo všeobecňujúce negatívne To znamená, že aj mysleť si o niekom, že je lenivý, je v princípe nepravdivý výrok, ak viem, že existuje situácia, kde ten človek usilovne niečo robil. A lenivec usilovne nič nikdy nerobil. Takže skôr by som si mal povedať, že chcel som som od neho, aby upratal tento neporiadok na stole, lebo nemám kde písať, a on to neurobil. Z čoho ale nevyplýva, nevyplýva že je lenivéz? Tak radšej, akože môžem si ponadávať, že lenivé, toľkokrát mu musím niečo hovoriť, ale tá reálna spätná väzba je, prosím ťa, uprac ten stôl, nemám kde písať. Mohlo by to byť zajtra, prosím ťa, upratané, keď prídem z práce? A keď ten človek prevráti oči, že... Tak vidím, že mám problém iný. A to je, že ma nebere vážne.
0: Mm-hmm.
1: Čiže tam není problém so stolom, ale s tým, že ma nebere vážne. Ale ak ten človek povie, hej, prepáč, prepáč, nestihol som ho upratať, keď budeš zajtra v práci, kým sa vrátiš, upracem ho, tak je vec vybavená. A nehovoríme o lenivcovi, ale o tom, ako komunikujeme spätnú väzbu. Že povieme konkrétne, čo by sme potrebovali a prečo.
0: A dá sa život prežívať naplno alebo aj vzťahy, keď príliš premýšlame,
1: Všetky veci v živote, ktoré prežívame, či už v partnerskom vzťahu, alebo voči práci, majú niekoľko úrovní. A tu je taká tá zaujímavá vec, že, že niektoré tie veci, ktoré by sme prežívali, tým myslením zabijeme. Takže poviem niekoľko príkladov. Ne, že si ma ponúkla kávou. Ďakujem. Kávu môžem naplno prežívať tak, že cítim jej chuť. A vtedy není dobré rozprávať. Ani rozmýšľať. Vtedy je, tomu sa hovorí savering v angličtine, že si to skratka užívame. Uh, užívame si ten pôžitok. A tam, keď moc rozmýšľame, tak nám to pokazí ten pôžitok. Lebo, lebo nemáme vtedy priestor na tie zmyslové signály. To naše prežívanie má niekoľko úrovní a oni sú prepojené. Zmyslová úroveň, emocionálna úroveň a aj tá rozumová úroveň. Oni sú všetky prepojené a niekedy sa môžu navzájom posilňovať, keď to robíme dobrým spôsobom, tak ako som sa snažil na nejakom príklade to uviezť. A môžem to aj kaziť. Napríklad tým myslením si to kazíme najčastejšie. naš ľudia si najčastejšie myslia, že emócie im kazia. Život. A ja im neustále hovorím, a som ti dačný za túto tému, že myslenie nám najťaž, najčastejšie kazí náš život. To že, to, že rozmýšľame o našom živote, o sebe, o hádkach, o druhých, o práci, spôsobom, ktorý nám nepomáha.
0: A prečo si ľudia myslia, že emócie im kazia život?
1: Lebo tú emociu cítia ako silnú vlnu v danej chvíli. Je, že aj v konflikte, keď sa s niekým začneme hádať, tak začne, začneme si to uvedomovať intenzívne tým, že máme emócie a že tie emócie cítime v tele. Je, že to je fyzický neprijemný zážitok, že zúrime a hneváme sa alebo sme bezmocní a a to nám začne ovplyvňovať naše rozmýšľanie. Ale, a tu nám prichádza ten dôležitý moment toho ale, kedy, kedy sa tá situácia prejde, tak ako si hovorila, že skončí hádka, tak tomu, že sa v zlom rozídeme, není to dokončené. A už potom tam není tá silná fyzická reakcia. Ani tie silné emócie. Lebo emócie, aj tá silná fyzická reakcia ktorá je spojená s tými emóciami, to to prejde za niekoľko sekúnd alebo krátkých minút. Ale ak sme na niekoho vytočení o 15 minút, o 20 minút, o hodinu, ešte večer, napriek tomu, že to bolo ráno, tak to je skoro celé komplet spôsobené tým, že o tom rozmýšľame. A tým rozmýšľaním neustále evokujeme, čiže vyvolávame znova tú situáciu a to si ale už robíme sami.
0: Ako to prestať robiť?
1: Ten základ je uvedomiť si to. Že tá, akože, ja som si vedomý toho, že rady sú jednoduché, ťažké sa ich držať. Tá ako si povedala, že ten človek už ani nevie, že sa so mnou pohádal. Keď sa, keď sa rozprávam treba s lekármi. že Lekári mi hovoria, že ten pacient mi tak vynadal, taký bol nepríjemný. A ja sa pýtam, že kedy to bolo? No, že predvčerom. A že vy na stále ešte myslíte? Že hej, no ale to s týmto už ten pacient nemá nič spoločného. Že chápem, že to bolo vtedy veľmi nepríjemné, až traumatizujúce, ponižujúce. Ale to, že to rozoberáme ešte ďalšie dva dní potom, je to, že nad tým rozmýšľame. A teraz sú, sú dva základné akýby e, kryžovatky. Jedna je, že dolava je viem týmto rozmýšľaním tú situáciu uzavrieť a vyriešiť, keď je odpoveď nie, tak sme vľavo. Mal by som to odložiť, že je to za nami a možno spájať o tom odkladaní, jak sa to robí, alebo doprava. OK, viem to vyriešiť tak, že najbližšie, keď ten pacient príde a viem, že ho mám objednaného o dva týždne, tak prvá vec, ktorá bude, sa s ním porozprávam a že mu poviem, aké to bolo veľmi nepríjemné, že ja som sa mu snažil pomôcť, on mi nadával. A, a, to, a toto vieme odložiť.
0: Ty si sa predtým dotkol aj tých jednoduchých riešení. Mne pritom to ešte napadlo, že keď túžime po vnútornom pokoji, aj po tej pokojnej mysli, tak máme zase tendenciu sa uchyľovať k tým jednoduchým a rýchlym riešeniam, ale to asi nebude také úplne jednoduché.
1: Jedna z vecí, ktorá nám kazí úspešnosť toho, čo sa snažíme urobiť, je, že máme nerealistické očakávania. A jedno z nerealistických očakávaní je taká, že, že pokojná mysel. <laughs> He, že dneska je veľmi moderné aj všetci chcú meditovať a robiť jogu a si mysel. Je to pochopiteľné, lebo sme naozaj presítení. Ale v princípe, že ja keď sledujem to, čo robia naozaj ľudia, ktorí sa venujú meditácii desaťročia, tak oni hovoria, že nič také ako pokojná mysel neexistuje. Existuje len nesústredená mysel. To znamená, že existuje len mysel, ktorá nerobí to, čo my by sme chceli. Takže tá najjednoduchšia technika je presmerovať svoju mysel na niečo, čo robíme radi a zároveň tá činnosť vyžaduje plné sústredenie. Ja napríklad rád čítam alebo rád si preskočím na inú tému, o ktorej chcem rozmýšľať.
0: A môže sa stať, že aj pri tej našej obľúbenej činnosti, napríklad pri tom čítaní, nám tá myseľ stále bude rozmýšľať a fungovať. Ako vlastne sa z tohto potom dostať von? Že zase si nájsť nejakú inú činnosť?
1: Dobre, že sa pýtaš, lebo toto je presne to pokračovanie, ktoré je akýby tá non-stop práca. Takže začnem zase akýby z kontextu. Náš svet teraz, tých posledných Akože niekde povedal, že od vzniku prémysel, prvých priemyselných miest pred 150 rokmi. Ale keď to veľmi zjednoduším do súčasnej prítomnosti, odtedy, čo máme internet a smartfóny v ruke, tak najlepšia zručnosť, ktorou nás prostredie naše trénuje, je, je prelietavať z jednej témy na druhu. Že my sme trénovaní v nesústredení sa. My nevieme ostať pri jednej myšlienke aj my stále, keď prezeráme v mobile niečo, tak ľudia nečítajú texty. Ľudia prezerajú príspevky. Prepíname neustále program. Už keď čítajú ľudia knihu, tak neustále preskakujú na iné témy a rozmýšľajú, čo nemusí vadiť, lebo je dobré, keď rozmýšľame o knihe. Ale, aby som sa vrátil k tomu, že zostať pri téme, a teraz je tá tvoja otázka, uvedomiť si, že sme od nej odbočili, a nevieme sa v klude vrátiť naspäť. Keďže tam úplne zjednodušiť, tak meditácia není vyprázdňovanie mysle. Meditácia je zručnosť sa neustále v klude vrátiť späť k tomu, k čomu chceme.
0: My sa myslením často rozhodujeme. Ja som si spomenula na mojho profesora na škole, ktorý nám hovorieval o tom, že keď príliš premyšľame a príliš dlho sa napríklad rozhodujeme medzi nejakými dvoma variantami, tak až nás to môže paralyzovať, a dostať do nejakých úzkostných stavov a že vtedy by napríklad pomohlo hodiť si mincov. Ale nie tak, že si povieme, že... Znak bude jedno rozhodnutie a, a hlava bude druhé. Ale že my vlastne, keď je tá minca vo vzduchu, tak my už vtedy vieme, prečo sa chceme rozhodnúť. Mm-hmm, že čo chcela vypadlo. Áno, mohlo by aj toto pomôcť.
1: Takže. Um... Aj keď je
0: to opäť zase jednoduché riešenie, ale napríklad naozaj v nejakom takom ťažkom stave, že, že už naozaj nevieme, že ka, ako ďalej, takže či by to mohlo pomôcť.
1: Paralýza rozhodovania sa naozaj skúma v psychológii. A ukazuje sa, že keď máme príliš veľa volieb tak sa stratíme, alebo ak sú dve voľby a príliš veľa kritérií obidve z tých volieb majú, tak sa stratíme. A vtedy naozaj je lepšie si povedať, OK, stratil som sa v tom, vyberám si náhodo, náhodne, napríklad, že tou mincov a, a môže byť, že ak si vyhodíme tú mincu a začneme si hovoriť, nech padne orol, nech padne orol, tak je jasné, že sme si vybrali. Ináč, tieto rozhodovacie veci, tam je strašne, v... to je na 10 podcastov, a než, že by som bol ja práve na to odborník, ale ukazuje sa aj ďalšia vec, že my mnohé tie rozhodnutia nerobíme rozmýšľaním. Ne, na ľudí napríklad máme telesnú reakciu. A, a jedna, z tých, jedna z tých vecí, ktorú ja odporúčam, je, že ak sa jedná o sociálne situácie, to znamená, že o ľudí, o je niekedy lepšie sa rozhodovať podľa Pocitov.
0: Ty si predtým spomenul aj meditáciu, aby sme si možno vedeli korigovať trošku tie myšlienky alebo zastaviť sa a byť len tu v prítomnom okamihu. Veď na to by v podstate tá meditácia aj, aj mala slúžiť. Je meditácia pre každého?
1: Ja napríklad sám o sebe nehovorím, že meditujem. Ja nerobím nikdy. Som to, raz som to skúšal, ja neviem, sedieť v lotosovom sede. Hej, lebo mi tie kolená dovolia. nedovolia. Mnohí ľudia si predstavujú, že meditácia je, že sedím v latosovom sede, ešte prípadne aj oblečený v purpurovom, jak buddhista a, a teraz robím om alebo niečo. Že vôbec ne. A jedna z tých kľúčových vecí je skľudnenie. Aby sme vedeli začať vnímať telo. Lebo pri meditácii nevnímame len mysel, ale vnímame aj telo, vnímame aj prostredie. Je to pre každého, kto sa chce vedieť sústrediť, čo je zase iná zručnosť, je to pre každého, kdo chce vedieť, presmerovať neproduktívne, negatívne rozmýšľanie na produktívne, alebo ho zastaviť? Si predstavím takú, takú meskú verziu. Ideme v meste, po námestí, a to námestie je z mačací hlav. A keď sa budem plne sústrediť na to, že ako kráčam a presne si vždycky predtým, ako urobím krok predstavím, na ktorú tú mačaciu hlavu šlapnem a naozaj šlapnem a potom vnímam ďalšiu mačaciu hlavu a takto si presne robím sústredený plán, na ktorú mačaciu hlavu ja stúpim a naozaj takto budem chodiť. Tak to vedie do meditatívneho stavu. A vôbec to nevyzerá ako meditácia, ale vedie to k tomu, že celé telo, aj mysel, sa sústredí práve len na tú jednu činnosť, ktorú robíme. A učíme sa sústrediť. A bude sa tomu, tomu, kto to bude prvýkrát, sa bude diať to, že po chvíľke zistíš len kráča a zabudol si vyberať tie mačacie hlavy. A má si povedať, že ale ja som si chcel vyberať, na ktorú mačaciu hlavu vstúpim. OK, idem sa znova sústrediť.
0: Toto mi napadlo, to robíjajú deti. Napríklad, že si vyberajú tie mačoci, alebo idú Oni po sa hrajú. rovnej jednej čiare. Že áno, áno, hrajú sa, ale presne, že, že sú sústredené v tom mm. jednom okamihu. Že vlastne my sme to ako keby zabudli.
1: Presne tak, my sme zabudli sa sústredenie hrať a zároveň sme sa naučili neustále nesústrediť, preskakovať z jednej činnosti na druhu tak to je, mozog tedy oveľa viacej kyslíku a oveľa viacej energie potrebuje vtedy, keď preskakuje. Preto my sme večer takí, unavení, keď robíme tisíc vecí.
0: Toto ma vrácia ešte na začiatok, že keď nebudeme príliš premýšľať, tak budeme šťastní.
1: Veľmi výrazne by som chcel zdôrazniť, že premýšľanie nie je problém. Problém je, ako rozmýšľame že či to je produktívne a nás to baví. Nevadí, že to je ťažké, ale že nás to vedie k niečomu, čo vnímame ako produktívne. A to je dobré rozmýšľanie. Alebo ak je to rozmýšľanie, ktoré, ved... ktoré sa točí do kolečka a k ničomu nevedie, tak to je zlé rozmýšľanie. A to s tým by sme mali vedieť, aké by pracovať. Tak, ako sme sa rozprávali. Ale v princípe, Rozmýšľanie ako také vôbec není problém. Problém je to, čo som povedal. Alebo keď si neuvedomujeme, že sme vlečení tým rozmýšľaním. To je problém. To je, keby sme zabudli dýchať a si to neuvedomili, tak vtedy umreme. Alebo naopak, dýchame a potom nám z toho preskočí, že zabudneme ovládať dýchanie. Lebo všetci športovci, speváci, všetci, čo musia pracovať s dýchaním. Základná vec, ktorú sa učia, je vedieť narábať s tým dýchaním. A ak sme tvorí mysliace, tak základná, základné zručnosti, ktoré by sa mali mať, je narábať s tým myslením. Myslenie nenej nepriateľ. Myslenie je náš najlepší priateľ, keď sme jazci, ktorí vedia toho Mustanga ovládať.
0: Hovorí psycholog Aleš Bednařík. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Bolo mi potešením. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.